2: eccoci live anche questa sera live 167 ragazzi grazie di essere qui con noi salutiamo Giugiu Giarlo, Marco Taddia che ha finito la sua live di un'ora fa appunto sul suo canale, Emilio De Salvo che è tornato dal cinema, che ha visto Comandante Verusca ovviamente Alberto Liva cor- Corrado P e ovviamente Riccardo Masini che è Ciao a tutti. con noi espertissimo, espertissimo di Wargame eh, allora, ha scritto vari libri che vi dovete leggere tutti il gioco di Arianna appunto sulla parte della politica e dell'economia le bat- la, par- con, con la parte appunto sulle battaglie storico proprio perché poi vedremo il link importantissimo che c'è tra i board game e la storia che se la volete studiare ehm, giocatemela e soprattutto le guerre di carta 2.0 perché appunto eh, è la riedizione delle guerre di carta che mi faceva vedere che ora mi farà vedere eh, eh sì. del 70
1: del
2: sett- male, eh, però aggiornato saluto anche eh, Luca Capata, Davide Gigi Stefano Tanci, Matteo Panza e Ora vi per, taccio perché lascio la parola a Riccardo che <ride> eh, ci racconterà tutto, ma proprio tutto su Wargame.
0: Allora, eccoci qua. Buonasera a tutti. Intanto mi fa piacere, mi fa piacere essere qui. Eh, Marco mi ha presentato. Eh, io eh, aggiungo appunto sono un appassionato di wargame fin da quando, beh credo più o meno fin da quando sono nato fin da quando appunto abbiamo parlato del, del libro lo faccio vedere questo signore qua che si chiama Sergio Masini non è allora, un omonimo aspetta, ma è mio padre
2: E lo metto eccolo uh, aspetta,
0: qua, aspetta. eccolo qua eh, ecco qua, scrisse, era il 79 scrisse Le guerre di carta che non è stato esattamente il primissimo vedete questo bel libricino non è stato esattamente il primissimo libro in italiano dedicato al wargame ma è stato eh, quasi sicuramente anche vedete ecco anche le illustrazioni le schede eccetera anche il, per il taglio e tutto per lo stile fu il primo libro dedicato al wargame per il grande pubblico l'idea che mio padre era eh, anche spinto da uno storico e già mettiamo già il un link alla, alla storia giuseppe galasso di cui mio padre era collaboratore, l'idea fu proprio quella di, di creare questo agile fascicoletto che è proprio non tascabile per far vedere a tutti questa novità che si affacciava in quel momento in Italia. Siamo alla fine degli anni '70, che è il wargame, o meglio, il gioco di simulazione storica, e da lì, appunto padre continua, eccetera. E arrivo io. Qui fra l'altro, io sono del 77 il libro del 79, ovviamente è dedicato a me, a mio figlio Riccardo, quindi è molto, molto caro, una cosa molto cara a me. E da lì eh, prosegue. Poi parto io anche con la mia, con la mia passione adesso ho un canale si chiama Vlog, ecco perché quella sigla W alle quindi è, è il vlog del 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 wargame. Sì, c'è un uno dei...
2: YouTube che adesso sì, cerco e metto, eh, tra l'altro. È uno dei è più
0: mi fa piacere che è uno dei più seguiti in Italia eh, dedicati proprio al gioco di simulazione storico. Eh, ho un podcast sempre su questo Checkpoint Charlie, trovate tutti quanti i link partendo da, da Vlog. Naturalmente non sono da solo, ci sono molti altri, c'è una galassia di creatori di contenuti sul Wargame, sul gioco storico, ne raccogliamo diversi. Eh, nella... Nella... Eh... Aspetta un attimo che rimetto a posto la presentazione che si è... Sì, ecco.
2: intanto faccio vedere il... Ecco la, così, la, se la, fai la, vedere sul ecco, ecco... Facebook, eccolo qua. Ecco, Ludo story. E poi
0: ecco qui appunto sono anche l'admin, uno dei creatori, che coordinamento di questo gruppo che si chiama Facebook, ecco, se volete è tranquillamente iscrizione libera, Ludo Storia, giocare con la storia, noi facciamo appunto eventi, eh, incontri, stiamo lavorando anche con delle scuole eh, per la, la parte didattica, appunto tutti dedicati al gioco di simulazione storica
2: la faccetta Io... che c'è al braccio una esatto la faccetta che ho braccio è la, nostra,
0: è, è la nostra uniforme perché sono anche appassionato di film di guerra degli anni 60 e ho pensato a Parigi brucia quando si mettono le fascette e ho fatto questa piccola resificenza no però l'idea è questa cioè la nostra idea è che eh, ci sono tante associazioni eh, e tutto quanto noi non siamo un gruppo che vogliamo metterci un eh, una uniforme una maglietta una cosa eccetera cioè, Ognuno di noi viene come, come vuole e appunto porta le sue esperienze, porta la sua individualità e appunto abbiamo queste facette che ci mettiamo durante gli eventi un po' per riconoscere, anche un po' per divertirci. Però diciamo, questo è un po' appunto il simbolo con cui ci riconosciamo. Io comincerei appunto con la presentazione... Con le, tue slide. Allora, con con le mie slide, per no, far capire un Marco po' di che cosa Inci, stiamo parlando. Cugli
2: e Stefano Tanci e ti metto le slide.
0: Eccolo qua. Eccolo qua, perfetto, perfetto. Allora, eh, cominciamo. Ecco, questo è un po' la, eh, appunto le varie cose che faccio, appunto mh, anche su rivista articoli online, eventi eventi pubblici. Ludo Storia, e poi c'è anche Big Storico, che è la parte di Modena Play. Chi conosce Modena Play, grande convention del gioco, c'è una parte apposita dei Wargame. Eh, io, e comunque come Ludo Storia partecipiamo, non la organizziamo noi con gli organizzatori siamo tra i partecipanti di questa area che è dedicata a tutto il gioco di simulazione storica in più scrivo articoli per io gioco che è una rivista che trovate in, eh, in edicola e eh, appunto faccio anche video per il canale di Io gioco si chiamano grandi manovre sono dei video in cui noi prendiamo un grande evento storico e lo esaminiamo eh, e poi dopo andiamo appunto anche a parlare dei giochi che sono dedicati in più ho anche eh, la, il piacere di scrivere per delle riviste internazionali come una è quella di riferimento CTI eh, CTI Magazine. Vedete, scusami anche questo simbolo Shipyonet, è un server Discord chi può essere interessato eh, a cui ci si può iscrivere si ricevono notifiche da vari creatori di contenuti sul gioco di simulazione storico in italiano. Quindi questa è una specie di di Netflix del, del wargame eh, in italiano. E poi appunto Marco ha, ha ricordato i libri che ho scritto e, e tra questi io poi Tengo anche molto, sono anche sempre con mio padre, membro della Società Italiana di Storia Militare. Che ovviamente non mi limito al gioco, ma sono anche uno studioso e anche uno scrittore di testi di storia, eh, di storia eh, militare. E eh, appunto eh, porto avanti sia le ricerche sulla storia militare, che le ricerche sul gioco di simulazione. Che poi vanno storatura. molto
2: di pari passo.
0: Cioè vanno assolutamente di pari passo. Se, se sì, guarda, vanno, vanno assolutamente di pari passo. Eh, devo dire, questa è una cosa eh, molto particolare per l'Italia. Abbiamo una grande tradizione, prima citavo Galasso, una grande tradizione di attenzione da parte degli storici militari al wargame, al gioco di simulazione. Eh, un po' per caso, un po' per eh, impostazione, eccetera, c'è una forte tradizione. In sisma abbiamo moltissimi wargamer c'è moltissimi storici sono rinomati eh, storici sono appassionati di wargame se faccio il nome che si può fare ovviamente Barbero che è notoriamente un appassionato di wargame e che ha collaborato alla stesura di diversi wargame Diciamo, viene considerato come una specie di laboratorio sperimentale della ricerca storica anche di questo adesso andiamo, eh, andiamo a parlare questo è un po' il campo specifico di cui mi occupo sia dal lato gioco con libri come Guerre di Carta, Il Gioco delle Nelle, eccetera, che dal lato invece storia militare con gli articoli che anche con mio padre abbiamo scritto su, eh, su antologia, eh, su antologia militare della, della Sism. E però in tutto questo bella, bella crocco, eh, che cos'è un wargame? Allora eh, cerchiamo un pochino di capire di che cosa, di che cosa stiamo parlando. Allora, un wargame è un gioco di simulazione storico cioè un gioco il cui scopo, il cui oggetto principale è ricreare un evento storico però rifarlo sotto forma di gioco e sotto forma di gioco significa eh, appunto in maniera interattiva eh, quindi con esiti liberi stiamo giocando quindi l'esito della partita non è è determinato ma tutta la traccia della partita è data dall'evento storico Esempio. Mi viene spesso chiesto, ma i Wargame ah, sono come risico? Sì, anzi anche no. Perché? Eh, perché risico è un gioco comunque astratto, ha un po' di simulazione dal punto di vista geografico, però non ha una, una vera, un vero aggancio con una realtà storica. La realtà di risico non si è mai verificata, non ci sono mai state delle qualità ancora ma, vabbè, ma diciamo le dinamiche si purtroppo si verificano continuamente diciamo le caratteristiche specifiche del gioco esiste però per esempio un gioco che si chiama access and allies che è abbastanza simile al risico alcuni lo conosceranno veramente poco più complicato che però ha un'ambientazione
2: lo l'uscita la
0: seco- no? eccolo qua access and allies 1942 seconda edizione vedi che viene sempre fuori Uh, ma in realtà poi non è troppo complesso in realtà è, è un attimino serve qualcuno che spieghi magari anche una persona sola che aiuti ed intrù, perché questo mondo sembra così uh, è appunto non avevi le, pers- le persone giuste sembra così complicato ma in realtà è molto meno complicato di quello uh, di quello che sembra ecco, ec- Ex access and quella è la caratteristica che Ex and allies c'è cioè nel titolo 1942 ha come riferimento la situazione della seconda guerra mondiale del 1942 i tedeschi ci sono gli inglesi, ci sono gli americani, i giapponesi e i sovietici, e sono loro, non sono armate rosse, blu, verdi, eccetera. Ecco, questa è già una prima distinzione. Di, di Quindi, che cos'è il wargame? Il wargame è qualcosa che vuole ricreare la realtà. O meglio, il gioco di simulazione. Il Wargame è il gioco di simulazione prettamente di ambito. belli Se ci vogliamo, appunto, pensare a wargame, che un po' è il caso tipico, eh, è... quando nasce, che cos'è, da dove viene? uno potrebbe dire che anche gli scacchi hanno degli aspetti di modellazione della guerra eccetera io personalmente ritengo di no perché negli scacchi manca tutto l'elemento aleatorio l'elemento del caso che invece è una parte fondamentale dell'esperienza bellica cioè la sorpresa il caso l'imprevisto anche in parte l'irrazionalità c'è allora Andando un pochino, un pochino più ritroso, diciamo, nella loro essenza, i Wargame sono un'unione di tre cose, di tre aspetti scientifici, molto interessanti e molto importanti. Matematica, statistica e topografia. E se rimettiamo, ti faccio vedere, ecco appunto, eh, ecco qua, eh, vedete mappe e matematica e eh, appunto il, il ragionamento, ragionamento sulla matematica. Perché? Perché tutto si fonda sulla base di modelli probabilistici. Sono dei sistemi che ti dicono se io attacco con un'unità di fanteria di milizia contro un'altra fanteria avrò il 30% di possibilità di sp- prendere la posizione e il 70% di essere rimandato indietro. Ma se io quella stessa posizione la, la attacco con un'unità della guardia, allora le proporzioni mi si, mi si rovesciano. Questo detto molto semplicemente. Questo per la matematica e la statistica messi insieme. Perché la topografia? Perché ovviamente ho i terreni e quindi dico, cioè, certo, assaltare una posizione in collina è molto, è molto più complicato che assaltare una posizione in pianura. E se poco a poco devo passare un fiume, buonanotte, sto messo Abri ancora a E quindi avrò dei modificatori che mi vanno un po' a complicare la vita. E poi alla fine di tutto questo ho una simpatica minima equazione, ma stiamo parlando di robina 2 più 2, una roba del genere, tiro un dado sulla base dei modificatori che ho su di una tabella e, vedo, e vado a vedere e il risultato del dado mi dirà ovviamente che cosa è successo. Ed eccolo qua. Ed ecco quello di cui, stiamo, di cui stiamo parlando. Questo è un wargame classico. Questo è un wargame su, su Waterloo. Eh, di nuovo sembra una roba di una complessità estrema. Non lo è assolutamente. Questo è uno anche uno dei più semplici che si gioca in un paio d'ore. Si chiama questa serie, si chiama la Polonic 20 perché in tutto ci sono, vedete, queste sono tutte le pedine che ci sono, meno pedine degli scacchi, ci sono tutte le pedine che avrete da, da muovervi, muovere ma ora nel gioco. Sono tre, quindi, abbiamo detto matematica, statistica, topografia. Sono tre gli elementi essenziali del gioco. Eh, le pedine che rappresentano le truppe che voi muovete e l'elemento, l'elemento mobile vedete che sulle pedine ci sono dei numeretti quello è quanto si muovono qual è il loro valore di combattimento ci sono un po di simboletti per ricordarci eh, delle regole delle piccole regole speciali magari anche l'identificativo dell'unità perché ogni pedina eh, corrisponde ad un'unità militare vera e propria e poi abbiamo la statistica la eh, la tabella eccola qua vedete la combat results table si fa per esempio in questo gioco molto semplicemente si fa eh, l- l- il valore dell'attaccante meno il valore del difensore prendiamo un differenziale quel differenziale ci dà una, una colonna ok su cui noi tireremo un dado vedete die roll eccolo qua il dado e poi incrociando i vari valori con vari modificatori dati come vi dicevo dal terreno da mille altre variabili avremo una sigla che ci dice che è dvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Defender, withdraw, cioè una ritirata del difensore. N, non è successo niente. Oppure AR è l'attaccante invece che si deve ritirare, o addirittura eh, rotte, eliminazioni dirette, eccetera. E il terzo elemento la mappa, è la mappa. Questo qua, appunto, abbiamo una rappresentazione in questo caso della zona di tutta la zona della campagna dei 100 giorni intorno a Waterloo. Quindi le, le, le quattro battaglie le possiamo rifare tranquillamente, Catre Ligni Ligny, Wavre e Waterloo del 1815 la fine di Napoleone. oppure possiamo fare tutta un'altra cosa nel senso che questi giochi ovviamente non è fisso ci cioè sono magari degli scenari che vi mettono esattamente in quella situazione oppure questo gioco è uno scenario in cui la mappa è vuota si comincia dal turno zero voi fate entrare le unità e lì, eh, e lì si vede e lì siete voi a decidere con la vostra strategia con le vostre mosse e con l'interazione con le mosse dell'avversario, dove si andrà a combattere si potrà combattere in un punto completamente diverso della mappa rispetto a batterlo quindi non è assolutamente detto ecco qui che entra l'elemento gioco la libertà di scelta la libertà di azione però
2: la causa la casualità è essenziale no perché il mondo reale non c'è esatto
0: Esatto, esatto, esatto. Però attenzione, tutto in un contesto, in un framework, come direbbero gli inglesi, totalmente storico, perché noi stiamo usando pedine che rappresentano le le truppe storiche su di un terreno che rappresenta il terreno storico con una tabella che rappresenta delle delle probabilità che sono ritenute storicamente plausibili. E poi dopo succede quello che succede. Ovviamente non, non succederà mai esattamente quello che è successo nella storia perché è importante per lo storico perché lo storico a questo punto ha tra le mani uno strumento che comunque da, ha una statistica quindi ha una base reale concreta per fare delle sperimentazioni come un laboratorio immaginatelo come un laboratorio in cui tu hai ti sei ricreato la, la, la situazione lo scenario e, ma cosa succede se aumento questa sostanza o se aumento la temperatura o se l'abbasso o se tolgo questo reagente ma, ma continuo, che tipo di reazione avrò? È la stessa identica cosa.
2: Perché di questi... solito no, si dice la storia non si fa con i sei però qui è esattamente ecco, il contrario.
0: È il contrario e questi sono, entriamo nell'ambito che è quello mio specifico di ricerca, che è della cosiddetta storia controfattuale. Cos'è la storia controfattuale? È la storia studiata con i e con i ma, però in maniera scientifica, non così uh, all'inseca. E utilizzare una cioè, fare ricerca sulle dinamiche storiche, che questi giochi fanno venire fuori in maniera molto semplice. Questo gioco ha tipo sei pagine di regole, ma si gioca praticamente poco più complicato anche questo del, del risico. Eh, e eh, appunto, eh, avere, però, in mano queste dinamiche. Però, appunto, testarle e capire, facendole interagire perché sono successe certe cose, per esempio. Perché si è andato a combattere esattamente a Waterloo? Allora facciamo tutta una serie di giochi, di simulazione in cui pre- pre- si chiamano simulazione. proviamo a combattere da mille altre parti, scopriremo che c'era un motivo specifico, per cui per esempio gli inglesi si erano attestati su Waterloo e non, avevano, non erano rimasti su Caterbra, perché eh, Wellington con gli inglesi dal due giorni prima di Waterloo viene, c'è un primo attacco su Caterbra, prende e si ritira e non rimane lì a, a, a difendere quella posizione, ma si ritira su di una posizione predeterminata che aveva predeterminato prima perché la posizione di Waterloo è molto più difendibile se noi ci ostiniamo a difendere Caterbra in questo gioco verremo regolarmente travolti e questa è storia contrafattuale abbiamo capito perché ma non l'abbiamo studiato perché eh, per vedere l'abbiamo capito sulla nostra pelle è un apprendimento esperienziale non è un apprendimento solo formale di lettura andando avanti però ecco Qual è la differenza? Ci sono, c'è un mondo dei giochi da, da tavolo, ovviamente, c'è un mondo anche di giochi da tavolo storicamente ambientati. Mm? Qui dobbiamo fare un attimino di attenzione, perché eh, ci sono dei giochi che sono... Uh, e, e, e... Allora, il gioco da tavolo è un mondo amplissimo e c'è un termine che introducono, voglio essere troppo tecnico, che si chiama Eurogame, che è il classico gioco da tavolo. Se qualcuno di voi ha giocato, che vi posso dire? a Carcassonne, a Puerto Rico, ai colonni di Catana, sto facendo dei nomi che, insomma, sono abbastanza, eh, abbastanza noti per chi è più o meno, ma anche per chi non lo è. Ecco, quello, quelli sono giochi in cui c'è sia un'ambientazione storica, ma questa ambientazione storica è un po' secondaria rispetto alle meccaniche. Cioè quei giochi funzionano su meccaniche combinatorie eh, per, e, e non dico che il tema ci viene incollato sopra, ma insomma, il tema il, l'ambientazione storica c'è poco. È più il motore sotto che, che sotto, cioè il pesco a carta, tolgo carta, eccetera. La simulazione è diversa, la simulazione è l'ambientazione che ti determina la meccanica, cioè io introduco una meccanica non perché è bella, perché funziona. Magari non funziona neanche tanto bene, ma la devo introdurre. Mi introduce degli sbilanciamenti. Ma se la situazione storica era sbilanciata, la devo introdurre. Infatti, qui c'è
2: una domanda di Cuni. Quanto conta lo stato zero in questa tipologia di gioco? Per stato zero intende il punto di partenza. maggiore ah, dipende, allora,
0: ti... da... dipende. Allora, io dico sempre, ho fatto anche se vai a vedere dei video sul mio canale, ce n'è uno in cui parlo delle Wargame come stand box, ok? Utilizzo questo termine. Perché? Perché lo stato zero ti è dato dal setup iniziale, ogni gioco ha un setup iniziale, ti dice piazza le pedine qui, 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 qui in queste caselle qui. E quello è più o meno quello che l'autore ritiene essere lo schieramento iniziale di una battaglia, di un conflitto, eccetera. Però, però, nessuno ti vieta liberamente di cambiarlo. Cioè, se tu leggi un libro mm, di storie e ti dice no, non si erano schierati così, ma si erano schierati così, tranquillamente tu metti le pedine diverse, cioè te lo cambi tu, il, il stato zero prima cosa. Seconda cosa, molti autori lo sanno e vi dicono, se avete letto questo libro, veri, eh, questo autore saprete che questo autore dice che le cose non stavano così, allora usate questo setup alternativo. Cominciamo a moltiplicarli per questi stati zero. E ci sono addirittura, molto spesso, dei giochi in cui vi dicono, non c'è uno stato zero le pedine entrano nella mappa oppure lo schiera, la schierate liberamente come volete voi magari di nascosto rispetto all'avversario e quindi ti fai tutto il tuo stato zero. Quindi lo stato zero è determinante, ovviamente fondamentale, come in qualsiasi battaglia, lo schieramento iniziale lo sappiamo tutti, è, 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 cioè si comincia prima, prima ancora della battaglia, senza citare Sun Tzu che la battaglia la devi vincere prima ancora di combatterla, possibilmente senza combatterla, ma eh, lo stato zero, gli stati zero, lì decidete voi che il giocatore in questo tipo di giochi è completamente libero. Anche diciamo di... che quando sei un po' esperto, eh, perché parti che segui ma le regole, poi anche, puoi anche provarlo, eh? ma puoi anche provarlo, ma puoi anche provarlo. Molto spesso molti giocatori, anche esperti, per esempio, fanno degli schieramenti parziali giusto per imparare le regole, per impratichirsi, oppure per sperimentare semplicemente liberamente. vedi questa è una cosa fondamentale rispetto ai giochi per computer. Anche i wargame per computer. Il, il wargame per computer magari hanno algoritmi più complessi. O tutto quello che sto descrivendo in realtà è un algoritmo, cioè una sequenza di operazioni vuote, ovviamente, cui voi mettete i dati e lui vi dà degli, dei risultati. I, I giochi per computer, i giochi di simulazione storica, possono naturalmente gestire in automatico una quantità di variabili infinitamente superiore rispetto ai giochi analogici. Questi li chiamiamo giochi analogici carta e dado insomma giochi fisici uh, però qual è la differenza è che in questi giochi eh, a me basta un tratto di penna per cambiare un modificatore non mi va il più uno posso metterlo a meno uno perché secondo me non è giusto che sia più uno oppure non considerarlo sono totalmente libero in un gioco per computer posso avere delle opzioni ma sono predeterminate dal, dal, dal creatore del gioco stesso e gli algoritmi saranno come, come vengono definiti degli algoritmi coperti Nah,
2: scusa, ti interrompo. Ci sono trasposizioni molte o quante trasposizioni pedeli del gioco da tavolo sì. su computer? Perché spesso allora. si trovano. Per esempio, io ti cito Starfield Battles, che noi giocavamo con mio fratello, sì. e lì è tutta un'altra cosa. Mentre no, lì eh,
0: no, 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 però ci sono diverse ditte che magari producono questi giochi. qui e eh, appunto vanno a eh, creare delle trasposizioni dire- addirittura ti dice guarda sto usando la regola tal dei tali vai a vedere la pagina così il regolamento eccetera ce ne sono e ce ne sono diversi ci sono anche dei sistemi per giocare da remoto che eh, creano quello... completamente la plancia esatto. okay? N- però non applicano le regole cioè non sono rules enforcing ok cioè non hanno dei sistemi che ti dicono no questo lo devi muovere solo tre caselle non lo puoi muovere ah conto. devi tenere
2: tu conto di quello che stai tieni facendo. tu
0: conto quello è soltanto un supporto diciamo supporto ah, eh. però c'è tutto il materiale le tabelle le cose cioè come avere la coppia fisica davanti soltanto il problema è copia no, virtuale. spesso è
2: che uno sta a distanza a parte il covid ma sta a distanza oppure eh, non c'è un tavolo esatto. dove mettere la roba allora uno lo mette sul computer salva e ci rivediamo alla ma la ma molto
0: spesso anch'io quando provo magari dei giochi che mi arrivano mi va di provarli in solitario perché questi giochi non hanno, molto spesso non hanno informazione nascosta quindi si possono giocare in solitario come uno gioca in solitario a scacchi e magari me lo gioco sul computer perché ho gatti sì, in eh. casa eccetera eh. e non mi va di tenere tutto quanto fuori allora ho la mia bella copia virtuale che è assolutamente identica e me la gioco poi è chiaro che giocare con mano è tutta un'altra storia, però ecco. però Attenzione perché ci sono molti giochi. C'è adesso una, uh, un uh, fenomeno di ibridazione. I giochi ibridi sono gli Euro Wargame, cioè sono giochi che sono accessibili, belli. Questo Ubot, per esempio, con una componentistica molto semplice, molto friendly. E però hanno un'ambientazione storica forte. Ci sono diversi titoli: Undaunted, uh, Wings of War, uh, Wings of Glory fatto da Andrea Angiolino. Cioè, Questi giochi sono delle ibridazioni, hanno diversi componenti meccaniche tipicamente euro, ma hanno, eh, una, eh, un, sono dei giochi di simulazione eh, veri e propri. Andando avanti, ecco qui: vedete qui altri due, eh, due esempi. Questi invece sono dei giochi di, eh, di simulazione vera e propria. Primo è Tank Duel, che è un gioco fatto con le carte, di, in cui con le carte noi siamo dentro un caro armato e quindi le carte di, di, de, e, e, e le planche. Eh, ci dicono mi avanzo trovo un terreno mi posso fermare eppure l'avversario però gioca no però c'è il fango ti vai da impantanare e poi ci sono posso sparare non posso sparare eccetera però un gioco completamente totalmente simulativo molto molto bello che vi mette quindi avete un'informazione molto ridotta perché siete dentro un carro quindi non vedete un granché di quello che vi che, 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 che sta attorno e quindi non è, c'avete avete questa volta non ci avete la, ma, la mappetta dall'alto uh che bello allora mi sposto qui qui no no Vedete un cavolo, vedete quello che c'è in quello spioncino lì, e, e, e basta, e poi anche altri giochi più semplici. Questa è una serie di libri gioco che si trovano su Amazon in solitario, che però comunque sono già una bella introduzione. però sono tutti simulativi con diversi gradi di difficoltà, diverse, diverse tipologie. Alcuni si possono giocare da soli, altri, altri sono direttamente dei solitari, eccetera. Ehm, quindi, ecco. Eh, tra l'altro, altra cosa, noi parliamo di wargame, parliamo di simulazione, ma il wargame non è solo storico. Voi avete da un lato, ecco come vedete, questo, questo si chiama Undonted, questo gioco questo sul Nord Africa, no? vedete, con il sergente, col il plotone, con l'ingegnere, eccetera, che è appunto molto friendly, molto, ma molto bello, fatto anche molto bene storicamente. Questo è un gioco che mi ha fatto capire che anche l- le nostre scatolette di latta, quelli gli M13, con l'unica breda piantata lì, se tu sei un gruppo di inglesi che di, 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 di scoprire il deserto con una jeep e quattro tizi che devono far saltare un deposito italiano anche un unico carro italiano che sta lì e ti spara con la preda ti fa perché ti può fare fa veramente ti può fare veramente del male e capisci per esempio che sì ok facevano schifo sti carri ma se ne trovavi uno piantato a difesa di un avamposto italiano nel deserto erano cavoli a tirarlo giù solo con le mitragliette e quindi insomma e infatti e questo gioco è, è particolare per questo ma dall'altra parte voi avete un'altra grande branca che adesso non ne parleremo per brevità ma se vuoi appunto ne parliamo un'altra volta, tu mi citavi Starfleet Battles che è un wargame, una simulazione bellissima di Star Trek, io parlo, sono un Trekki sfegatato Quindi, quindi quello
2: era, caschi... era aspetta, io non riesco a aspetta, metterlo al volo ma era, era
0: quello, quello, è fatto, quello è fatto molto molto bene e ecco qua vedi? eccolo qua vedi è eh, cavolo cavolo se non è una simulazione con gli, gli scudi direzionali le, 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 appunto, le parti parte, dell'astronave
2: eccetera. esatto
0: eh. esatto esatto questa è piena simulazione tu devi gestire l'energia fai i movimenti eccetera Era bello era bello tosto e questo è assolutamente questo Solo è il mio mi rammarico che non hanno
2: mai fatto una versione di... qui la citano nei commenti ma era un, bu... era un gioco di, di, di velocità quella a turni così da, da computer è un sì, po' un peccato
0: esatto, esatto esatto. Noi sì. prima, prima della diretta, Io e te si parlava di Battletech, che è un'altra mia grande, sì, sì, è un altro grande. Il gioco di Battle c'erano due giochi, Mac Warrior Mac che World lo spara, spara spara, eccetera, e c'è il gioco Battletech invece che è stato, che è stato fatto, che è a turni, che, che sono è anche di mod sì, che lo rendono più, più vicino all'esperienza sì, del sì, gioco da sì, tavolo. Sì. C'era anche anno... poi,
2: torniamo alla tua, Federation Empire che era quello Federation strategico. Che era esatto,
0: naturale. che era la versione strategica anche di Star Trek Battle. Se eri completamente senza... malato di mente, facevi la parte strategica su Federation Empire e poi ti facevi le battaglie su Star Trek Battle. Sì,
2: ma dovevi essere malato.
0: La campagna durava più di una stagione di Star Trek. Cioè nel sì. senso un anno, uno o due anni. Però è un'esperienza, è un'esperienza epica.
2: Se Però, ecco,
0: Se sopravvivi, appunto. Ecco qua, vedete, e poi dopo invece altro tipologie di giochi sono quelli punto fantascientifici. Qui abbiamo la traduzione meravigliosa di Dune, che è un gioco bellissimo, eh, in cui, ovviamente, essendo Dune, tutto quanto intrighi intrighi, profezie contro profezie, eserciti, vermoni che vanno in giro, sono queste cose classiche che sappiamo benissimo di Dune. Ma eh, ancora, eh, ancora, il una cosa che. Dobbiamo ricordare quando parliamo di wargame, di gioco di simulazione storica, cioè quando andiamo a parlare di giochi che ricreano la storia, ricreano delle storie e questi giochi sono molto vicini al gioco di ruolo. Altra cosa di cui parlavamo un attimino prima, prima della diretta, è il gioco di ruolo: beh, il gioco di ruolo nasce come wargame. I creatori del gioco di ruolo, che sono Gygax e Arneson, sono due wargamer persi assolutamente. E, e, e Dungeons and Dragons nasce come supplemento di un gioco medievale, di un borghese medievale che si chiamava Chainmail, e loro fanno il supplemento fantasy, così un po' per divertirsi. Poi quello che fanno per divertirsi, più o meno Tolkieniano come idea, boom, esplode e diventa Dungeons and Dragons. Perché che cosa ci mettono? Ci mettono molto l'aspetto narrativo, ok? La differenza col gioco di ruolo rispetto al wargame. Se voi andate a vedere le regole, sono praticamente uguali, perché è pieno di tabelle, tiri di dado, caratteristiche, eccetera. Quindi non c'è assolutamente nessuna differenza. Ma che cosa c'è di diverso come focus? Che il gioco di ruolo, a differenza del wargame, ha l'aspetto narrativo. Cioè io sono il singolo, io interpreto una persona e questa persona ha una marea di cacchi in testa, vantaggi, svantaggi, personalità contro personalità, storie contro storie ok e questa è la parte del gioco, di, del, del gioco di Rolo ma ci sono anche dei wargame che comunque rimangono vicini a questo per esempio quello che vedi qua è Legend of Honor è un gioco in cui tu interpreti se ti ricordi un po' i duellanti il film, primo film di Tilde Scott ecco in questo gioco tu sei un sottufficiale francese che cominci a, a partire dalla presa della bastiglia ci sono le carte che fanno vedere i vari eventi storici e ti fai la tua carriera tra mille avventure Con le battaglie, con i tradimenti, con i duelli, con i matrimoni, con eh, gli ufficiali che si incacchiano con te, tu che vai a salvare gli altri che vengono fatti prigionieri, tutto fatto con le carte. E quello sotto è una tabellina che ti dice quanto sei ricco, quanto ti superiori, quanto Napoleone ti ha notato, che che grado hai fatto, eccetera. E vai avanti, e poi anche morire, perché ovviamente ti puoi prendere la pistolettata in testa, o puoi morire in Russia tranquillamente. E dall'altra parte abbiamo invece, parlavo prima di comandante, bene, questo è Beneath the Med, che è un gioco sui sottomarini in cui tu sei il comandante di un sottomarino, in questo caso specifico italiano, questo è un gioco sui sottomarini italiani, ci sono tutti i modelli di sottomarini, tu parti dalla tua base con il tuo bel sottomarino e vai avanti per quello in quelle mappette, ogni zona che cosa trovo il mercantile, oh che bello c'è un mercantile! prepariamoci l'attacco Come l'attacco tira una tabella. Oh, cacchio, aspetta, ci sono due, due cacciatorpedini inglesi che mi che stanno puntando, devo, devo andarmene quindi quelli tirano le bombe di profondità. Cioè, insomma, tutte queste cose così e ti fai tutta, tutta, la, eh, tutta la guerra e, ed è tutto basato sull'aspetto storico. Ed è un aspetto di gioco di ruolo veramente molto molto importante. Però adesso Do, avendo visto un po' che cos'è il, il, il wargame senza stare troppo a vedere perché poi è una tipologia enorme inutile anche che vi dico questo funziona così questo funziona cos'ha perché ce ne stanno se andate su boardgame geek che è il sito di riferimento dei giochi da tavolo ne trovate di wargame a migliaia diversi diversissimi tra di loro
2: sì perché All... poi c'è stata una, una riesplosione magari ci arriveremo alla parte sì, sì,
0: storica esatto. esatto diciamo la crisi ma guarda ci, ci arriviamo subito e appunto la parte storica da dove partiamo con questa stramba idea di usare matematica probabilità mappe, eccetera per ricreare nello specifico un evento militare poi l'evento più apparecente della storia poi ovviamente mano a mano si sono anche ampliati quindi hanno aggiunto anche aspetti politici economici sociali messo tutto quanto insieme eccetera allora io nei miei libri dico sempre che noi parti- partiamo da qualche millennio fa dal chaturanga indiano che il gioco dei quattro indiano che aveva tutte quante l'antenato degli scacchi che poi diventa chatrangi, chiamate gli scacchi eccetera che aveva anche i dadi, è citato del Mahabharata tutte queste belle sc- storie qua però ovviamente queste sono le radici più antiche okay? le radici moderne, beh le radici moderne cominciamo ad averle quando entriamo in un ambito di scienza che consideriamo tra virgolette moderna ma molto presto, in realtà anche prima della formazione di quella che noi consideriamo convenzionalmente la scienza moderna, per esempio c'è un signore che si chiama Raimondo Lullo, che è uno studioso medievale che scrive nel Medioevo e in Spagna scrive l'Ars Combinatoria, che è tutto un interessante trattato sulle combinazioni di diversi elementi e su tutte le loro interazioni, che è molto simile. Ma senza, anche, senza esagerare andiamo a questo signore qua. Questo signore si chiama Gottfried Wilhelm von Leibniz amici matematici, voi lo conoscete molto meglio di me, io ripeto, ho fatto il classico dico sempre, quindi non sono esattamente nel nel mio territorio, però insomma mi mi muovo come come rispettoso ospite Bene, Beh, vabbè, c'è, qui... c'è
2: tanta tanta matematica e statistica come dici giustamente tu esatto Leibniz quindi...
0: con tutte le litigate con Newton cioè esatto il, tro- il trollaggio queste... 1.0 allora in una di queste che però non, non stava parlando con Newton quindi non trollava nessuno ma un altro amico che non, non si è mai saputo bene il nome in una lettera scrive a questo amico caro amico sai l'altro giorno mi stava venendo in mente un pensiero un po' particolare ma Se uno prendesse delle mappe abbastanza accurate e delle statistiche abbastanza accurate e dei sistemi matematici abbastanza accurati sarebbe possibile creare un gioco per i capitani e i generali in cui si potrebbero ricreare gli eventi bellici del passato o anche degli eventi ipotetici per meglio addestrarli all'arte della guerra buonanotte, cioè questa roba è, sta- è venuta fuori questa lettera in una raccolta molto bella di, di saggi su Wargame che è Sons of Control, che è fatta dalla- dal-, dal MIT che-, che appunto edita dal MIT tutta una serie di-, di esperti che si sono uniti, e poi Leibniz non ci ha mai fatto niente con questa roba eh? cioè, almeno non che noi si conosca, non è che mai- non abbiamo un trattato di Leibniz, sul- non l'ha inventato lui il Wargame, però concettualmente vedete che ci stiamo avvicinando perché comunque via. c'è
2: da dire che tu, da storico, sai meglio di tutti noi che è fondamentale andarsi a studiare tutte le battaglie del passato perché se no tu esatto, uh, ripeti gli errori, esatto. sennò non sai
0: esatto. C'è un
2: che anche lui ha fatto il classico, ma suo padre, anzi, suo padre ha fatto il classico. Ma al Politecnico di Torino gli insegnava a usare l'esplosivo: esami divert... esplosivi
0: non è male, che è più divertente <ride> di fare una versione di greco. Su questo non, sì. ci... non ci sono però dipende dalle versioni di greco, c'erano cioè, alcune anche molto divertenti però a parte questo eh, no il discorso qual è ovviamente lui ne parla a livello concettuale però non abbiamo ancora un'applicazione pratica. però ci stiamo avvicinando arriviamo alla fine del settecento e sopra con i cosiddetti scacchi militari quindi si cerca partendo dagli scacchi magari si moltiplica il numero dei pezzi si introduce il dado si fanno cose strane alcune caselle speciali però non siamo ancora in un ambito proprio diretto di simulazione sono ancora delle cose allegoriche simboliche arriviamo a due signori che partendo anche dall'esperienza di altri eccetera ma quelli su cui mi voglio concentrare perché poi in diversi ci arrivano per via parallele si chiamano Forreiswitz e figlio giuro non l'ho scritta io non è che non... abbiamo preso esempio anche perché il figlio poi dopo si è anche sparato quindi <ride> francamente vorrei evitare tutto questo. rientra
2: nella eh... casistica dei matematici pazzi che abbiamo fatto con eh, esatto esatto male. però
0: for Reiswitz, padre e figlio eh, creano oh, un oh. regolamento eccolo qua pesp 1824 for svizz questa è una versione già successiva rispetto alla primissima alla primissima versione che cosa stava succedendo siamo in prussia ed è appena successa una cosa brutta per la Prussia battaglia di jena awestadt arrivato Napoleone e ha seccato di, di botte di mazzate i prussiani, che si credevano i più grandi militari del mondo dal tempo di Federico il Grande, ne hanno prese così tante che non hanno smesso di, di correre anche dopo Berlino. Quindi la corte prussiana è praticamente in esilio. E qui arrivano questi signori, von Reiswitz padre, e poi dopo sarà von Reiswitz figlio, a, 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 a continuare, a dire. Beh, noi, per un po' per allietare anche le, queste giornate molto noiose per i giovani eredi al, al trono eh, prussiano, eh, cioè, ma abbiamo, abbiamo fatto questo gioco che vi presentiamo, in cui è un gioco militare ed è più o meno questa roba qua. I ragazzini si divertono, si vengono fatti vari tipi di modelli, eccetera. Poi arrivo, i generali prussiani dicono: Mmm, bello sto gioco. Ma forse non è soltanto una roba per ragazzini e cominciano a sponsorizzare delle versioni mano a mano, sempre più, il eh, sempre più eh, eh, evoluto. Ecco, eh, sì, sol- no qui di- entriamo direttamente nell'appalto pubblico. Perché per esempio, si fregano <ride> tutto il regolamento e cominciano a utilizzarlo il risultato di tutti questi giochi, queste cose, questa situazione, cosa sarà? 1870, guerra franco-prussiana, soltanto sono i prussiani a saccagnare di botte i francesi e quella guerra l'avevano giocata all'inverosimile, soprattutto perché il comandante in capo prussiano il maresciallo von Molke era un wargamer da quando era ragazzino e aveva fondato uno dei primissimi club con arancore civile di wargamer, cioè aveva tutti quanti i suoi pezzettini e ci giocava continuamente, era un appassionato e aveva disseminato questa guerra questa tutta questa uh, questo utilizzo. E qui appunto apri di cielo e, e, e il Kriegspiel, cioè il gioco della guerra, diventa qualcosa di fondamentale, diventa noto in tutta Europa. Attenzione, diventa tanto noto che in Inghilterra, siamo alla fine dell'ottocento siamo arrivati alla fine dell'Ottocento. Le cose prussiane non piacciono in Inghilterra alla fine dell'Ottocento. Eh? So, eh, le... sì, C'è cioè, questo signore questo signore che vedete che vedete steso per terra, eh, inginocchiato con i soldatini, si chiama H. G. Wells, è ecco eh,
2: anche stefan
1: infatti,
0: eccolo qua. Non solo era un appassionato di wargame e giustamente lo ricordi, Stefano. Lui è anche quello che ha scritto il primo regolamento, mm? proprio è. Eh... Per il wargame con le miniature Little Wars, mm. okay. le piccole guerre. Ma Wells fa un discorso al contrario. Prima di tutto, traduce il nome Spiel, Tutti lo chiamavano che in Italia viene chiamato addirittura Crispillo. Cioè abbiamo del, è un momento in cui Italia e Prussia sono e, e Germania adesso sono molto vicine culturalmente, anche politicamente. Quindi si diffonde il crispillo. Ovviamente i nostri i militari non ne capiscono un accidenti si mettono a ridere. Lo, lo chiama custodia, invece gli austriaci lo facevano, che dici file come, e quindi vabbè, ma questo è un altro discorso. Bene, lui cambia il nome, lo traslittera, diventa Wargame, e eh, non solo lui, ma gli inglesi in generale lo chiamano Wargame, e lui lo rivede da un ambito pacifista. Perché dice, io non voglio fare, lui cosa fa? Eh, d- non usa de- delle statistiche, delle regole, eccetera, usa i giocattoli. Questi sono giocattoli esistevano prima, del cioè lui prende per Sono giocattoli, sono miniature, diventeranno miniature. Ma è importante che in questo momento partano proprio come giocattoli perché, uh-huh. per lui, sono le, le piccole guerre. Sono i piccoli soldati, mm. e, e lo trasformiamo. E questo gioco, lui dice proprio nel libro: Le piccole guerre fanno capire. What a blundering thing! A great war. Ah, è come che diceva
2: cosa... Enrico Speranza quando faceva la puntata su Wargames che War Games. Che esatto, non serve a niente, ed, ed el, esatto.
0: Che cosa folle, blandering, proprio stupida, e dissacrante, antieroica, totalmente irrazionale. È una grande guerra. Quindi giochiamo alle piccole guerre, ritrasformiamo questo in esercizio pacifista. Vedete che si, si crea questa, questa dicotomia. Il gioco come preparazione alla guerra o il gioco come consapevolezza dell'orrore della, eh, della guerra queste due cose continueranno. sono due poli che continuano a, a dialogare tra di loro anche alle volte anche a convivere anche delle stesse persone tranquillamente sono un sacco di militari che giocano a wargame e, e dicono preferisco giocare le mie azioni a wargame perché se io le gioco a wargame con i wargame se faccio degli errori non muore nessuno eh, questo lo dirà Caffrey. Eh, È eh, una delle, del, del, delle riflessioni più comuni nei wargame attuali. Quella che viene utilizzata nel, nel, nell'Accademia americana e nell'Accademia navale americana che dice: Noi facciamo wargame perché in questa maniera wargaming saves lives perché salva sì, delle vite, sì, sì, evitiamo sì. degli errori. Se io sbaglio una manovra in un wargame, non muore nessuno. Se io lo faccio, se io non mi sono preparato dal vivo, ma solo teoricamente faccio qualcosa, una cavolata sul campo, invece muoiono a decine. Eh, quindi vedete. C'è questa cosa. Siamo allora poi in mezzo arrivano che cosa? La Great War. La great war, cioè la grande guerra. È quella che esattamente Wells aveva capito che stava arrivando, ma lo sentivano tutti, e che lui sperava anche di poter dare un suo contributo. Uh, così o oh, il regolamento del Wars arriva poi dopo, sarà la base del regolamento per miniature e mh, Parlavamo prima io e te di Peter Cushing che era un appassionato parte proprio con Little ah, Monster, sì, sì, grande sì, attore sì. Par- appassionato, perso una collezione eh, sterminata di, di soldativi. Aspetta, torna, guerra... torna in un secondo, sì.
2: eh, torna, perché lui, lui in mano ha
0: la fettuccia per misurare le distanze. Gli anni: si, sì, per... lui e la fettuccia. Qui si crea la prima grande dicotomia. Attenzione! La prima grande dicotomia nel mondo del wargame. Perché da una parte abbiamo i tedeschi che continuano con i wargame su mappa e pedine, okay? E tabelle, eccetera. Dall'altra in Inghilterra esplode il gioco con le miniature, cioè con i soldatini, senza una mappa, senza una griglia, perché prima c'era una griglia, esagonale, quadrati, eccetera. Eh, queste, queste invece, come vedete, è, sta giocando sul tappeto di casa, la fettuccia misura, addirittura i, i cannoni sono a molla, cioè... Tu tiri la molla col frighettilino di e legno che e sulla base di quanti ne colpisci, ma lui lo fa apposta. Per fare... Lo vedete quanto è stupida la guerra? È come tirare un cannone a molla, è completamente a caso. Non è che muoiono i migliori o i peggiori, no? muore la gente a caso. E, e questo è un esercizio proprio esperienziale che fa HG eh, Wells. Eh, poi ovviamente andando avanti scusa c'è cioè
2: Berusca che ha percepito che c'hai sì, i
0: e il mio gatto che siccome sono anche fan del signor Ianelli si chiama Paramir ah, chi, ecco. chi segue i miei video lo sentirete spesso se vedete i miei video quindi lui è molto ma siccome è un gatto grigio, ogni volta che io gioco ai giochi sulla guerra civile americana tende a, ad abbattere i nordisti che sono blu e a proteggere i soldatini grigi che sono i suoi. Ah sì,
2: quindi è un gatto di parte?
0: Sì, è abbastanza un gatto confederato, infatti. E andiamo avanti. Le guerre mondiali, in cui il wargame viene utilizzato tantissimo a livello, di, eh, a livello appunto, di pianificazione. Ci sono storie su storie. I wargame fatti dai tedeschi prima della Normandia, quello fatto dai giapponesi prima di Midway, tutte queste belle robe qui Quindi dicono
2: che i giapponesi baravano perché non gli andavano bene dove sta? sì ecco
0: qua. esatto c'è cioè la storia di Midway. questo l'abbiamo raccontato l'ha raccontato sergio valzania un grande storico in una raccolta che io ho curato in cui punto lui ha rifatto tutta quella partita e anche come si è arrivato l'ammiraglio. l'ammiraglio gachi che fu quello che disse no vabbè ma qua non può essere annulliamo questa cosa per gli appassionati quella scena si vede benissimo nel film l'ultimo film su Midway quello che è stato fatto pochi anni fa, che c'è esattamente quella scena lì ed mm. è fatta veramente molto, molto bene. Non è esattamente andata così, proprio la successione temporale, l'hanno leggermente cambiata per motivi narrativi, ma è così, cioè è successe questo. Pensavano, eh... E, mh... Disse no, no, ma non può essere. Non possiamo perdere tutte queste porterie. Tra l'altro, in quel game hanno detto che di porterie ne avrebbero perse tre, neanche quattro. Ne
2: erano eh, eh, quattro
0: esatto, perché che hanno avuto quando... anche
2: sfiga. Eh, sì no, ma perché tutto. c'era
0: una ter... No, ma non è che Oltre che hanno avuto sfiga. Hanno avuto anche il fatto che c'era una terza portiera americana. La Yorktown che loro pensavano affondata invece stava, sì, sì, invece stava, stava bellamente ancora. lì. E quindi in lì...
2: due giorni, eh. esatto,
0: invece di affrontarne uno. Cioè, loro avevano visto che già affrontandone due americane in posizione avrebbero. Avrebbero perso tre portaerei su 4 Siccome le, le portiere americane in posizione erano tre, le persero tutte e quattro. Quindi, come vedete, però andiamo avanti, arriviamo dopo la seconda guerra mondiale, guerra fredda. Questi signori qui sono i signori di una cosa che si chiama Rand Corporation. Ok, Rand Corporation è un research and development è un think tank, cioè un gruppo che è un po' esterno, parallelo al governo americano e che fa la pianificazione strategica, che è il grande centro studi del dopoguerra americano. Tutta la guerra del Vietnam è stata pensata qui, la guerra di Corea, tutte quante, tutti i vari scenari sono ancora attivissimi. Ma non
2: è che aveva... Esatto, che aveva infatti privato,
0: aspetta, eh. infatti, ci arriviamo, infatti, ci arriviamo, però molte di, mo, t- tutta la pianificazione strategica americana, in buona parte, parte da questa, il quale, la quale Rand Corporation ci lavoravano due signori, che si chiamavano Von Neumann e John Nash. Eh, non mi eh, mi ricorderete Neumann il grande teorico del min-maxing lo sto dicendo proprio affettata con l'accetta però diciamo con eh, la teoria dei giochi pura, John Nash che va appunto a fare la confrontazione della teoria dei giochi cosa succede se i due cominciano a collaborare ma questi due signori von Neumann e John Nash che vedete questo signore qua con la barbetta eh, da giovane eh, sono anche eh, responsabili della divisione wargame della RAND di creare i wargame per esempio avete visto che prima nei wargame c'erano gli esagoni mm? eh, ecco, l'esagono l'idea fu di von Neumann perché l'esagono la griglia esagoni è quella che è la, 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 la figura geometrica con il miglior compromesso tra numero di lati e incastro, è un incastro perfetto un incastro ad avviare, e permette di rappresentare il movimento diagonale John Nash è quello che dice ma se io ho ste pedine magari mi ci segno sopra il numero i, i valori di combattimento perché sono stufo di andarle a vedere continuamente su di una tabella questo è X and Counter sono le due basi fondamentali l'alfa e l'Omega il bianco e il nero war del Wargame war Modè la REND fa tutta questa roba poi a un certo punto arriva questo signore qua Passus Roberts che è un semplice rappresentante di commercio e la Rand si trova, siamo negli anni 50, che esce questa roba strana, Tetex 2, si vede davanti, che, oh, porca miseria, usa delle tabelle statistiche identiche alle nostre. Guerra Fredda, cosa fa la Rand? Manda la gente della scia dell'FBI a casa di, di, di Roberts e se lo porta alla RAND Corporation. È tutta vera questa storia. E dicono: Ma lei è esattamente questa tabella? Noi ci abbiamo messo anni per arrivare a questa tabella, lei come l'ha fatto? Oh, io l'ho fatta in un paio di settimane perché ho fatto il militare. Mi ricordavo al militare che la, 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 il rapporto di forza ideale era di 3 a 1. E quindi ho, ho creato una tabella a partire da sia, e beh, ho fatto un sì. gioco e ci ho fatto un gioco sopra. Questi si mettono in maniera i capelli. Poi vedono che insomma, il curriculum di questo tizio è assolutamente immacolato. E, e, e quindi insomma, alla fine lo lasciano andare, dopo avergli fatto fare un bel giretto insomma di quello che poteva vedere, ovviamente. Anche tanti Lui... anni
2: dopo Lo fece a Kevin C.M.B. Ti ricordi che andarono es- a casa sua è- è-
0: Esatto, ecco la stessa cosa Solo che il, in quel giro Roberts vide Mh, Bella sta cosa degli esagoni Io ho usato sempre i quadrati Forse ci avete ragione Gli esagoni sono meglio Da allora tutte le cose Della ditta che andrà a fondare L'Avalo Neal L'Avalo Neal Si parla anche di Steve Jackson eh, Steve storia. Jackson no, Mi sono confuso sì, io infatti era Sì Steve sì Jackson, sì Una storia però... meravigliosa Con Illuminati sì. e tutto quanto il Charles S. Roberts fonda la Neal Che diventerà una delle grandi ditte produttrici di wargame, commerciale civile, perché il wargame di nuovo esce dalle accademie, dai centri studi, da tutta questa roba, diventa un prodotto per tutti. Vedete quante scatole? Ora noi oggi siamo abituati a pensare a wargame come qualcosa di complicato per specialisti, eccetera. All'epoca, quelle scatole te le beccavi a 12 anni se avevi avuto dei bei voti a scuola, ti beccavi o il modellino o il, gio- o il gioco su Gettysburg tranquillamente e diventa un prodotto di massa negli Stati Uniti negli anni 50 e 60 un po' troppo di massa per certi versi perché alcuni imputano almeno la prima generazione di giochi della Valonile di essere un po' troppo semplicistici cioè esce il grande film il giorno più lungo, loro ti fanno il gioco il D-Day, ti dicono ah ci ha partecipato anche questo generale però vedi che insomma le tabelle sono praticamente uguali a quelle di Gettysburg quindi qua dove sta la la, la parte storica? La parte storica la metterà questo signore qua James F. Dunnigan Amici Jim Dunningan, eh, che eh, negli anni 60 scrive alla rivista della Valonilla una bella lettera e cui dice: Ma io e a me piacciono tanti i vostri giochi, però secondo me do- dobbiamo un po' lavorare un po' di più sull'aspetto storico. E questi gli dicono: Beh, se pensi di essere così bravo, perché non te lo, non te lo fai tu un gioco? E io, io dice: Ma non ce n'è problema. Io ho già tre regolamenti ce l'ho già pronti e glieli rimanda. Uno di questi regolamenti sarà diventerà Jutland. Che è un gioco sulla battaglia di un gioco navale. Questi giochi hanno un successo spaventoso perché sono, rimangono molto semplici o oh, sono giochi che sono praticamente in un foglio a tre ripiegato con le regole, eh? quindi eh, le cerchiamo di capire, ma hanno una, degli aspetti storici enormi perché ognuno ha la sua tabella, i suoi modificatori, le sue regolette speciali, le sue cose, quindi è proprio un approccio particolare. Tanto hanno successo che a un certo punto Dunning dice, ma sentite, ma voi The of voglio mettermi in proprio, fa proprio la cosa all'americana e fonda questa roba qua che si chiama Spiali. SPI che comincerà a fare una marea di giochi tra cui appunto questo eh, Legion è, è un gioco di una serie che si chiama prestax e sono tutta una serie di giochi di sandbox, anche quelli su conflitti che vanno dal, dal dall'antico Egitto fino al Rinascimento,
2: ma dal eh. 100 al 700 ma...
0: se in questo caso per, per questo il modulo Legion per questo cosa specifica perché perché in realtà le pedine sono generiche, bastava cambiare le regole dello scenario. Ma regolamento rimaneva quello la composizione ti facevi tutte le battaglie che volevi sia la ventina di scenari che ti trovavi già fatti dentro e più e te li facevi da per te perché c'avevi una mappa che te la potevi giocare esattamente come volevi A dei spiai si dividono eh, si dividono il mercato fino alla fine degli anni 70 e qui arriviamo noi eccoci qua e qui siamo noi italiani italiani che appunto di mio padre, ma anche altri prima avevano fatto Tosi, e anche altri avevano fatto l'ammiraglio Saladino. Alcuni militari, si fa wargame in Italia, nell'accademia militari, prendono e lo portano fuori, ovviamente semplificandolo. E si crea una un prima ondata di appassionati di wargame. Tenete conto di una cosa, siamo negli anni 80, 80, 81, 82, all'epoca o giocavi a Monopoli, o giocava a Dama, a Scacchi, eccetera, o giocavi a wargame. Non c'era la fascia adesso di mezzo. Cioè, sì. di mezzo, cioè non, non, non c'erano dei, dei primi titoli che potremmo definire antesignani di quello che è oggi il gioco da tavola, come lo conosciamo, ma la stragrande maggioranza era divisa tra giochi tradizionali, giochi di società, giochi di famiglie e wargame. E poi cominceranno anche i giochi di ruolo. Viene fatta questa grande, bellissima rivista che si chiama Per Gioco. Qui scrive anche mio padre, ma tanti altri, tra cui Donadoni, Marco Alberto Donadoni, che è il creatore della International Team. E molti, sono sicuri ricorderanno i giochi bellissimi, Bellissimo. enormi fantastici della International Team, tutta roba italiana. E poi si fa anche Corteo, che è un gioco fatto dal CUNS, il collettivo un sacco alternativo, eh, un gruppo di appassionati romani, che è un gioco politico, ma è un gioco appunto sui cortei, ma è un vero e proprio wargame, vedete gli esagoni, ci eccetera, ma è tutto da ridere. Però è un atto politico, è un gesto politico di dissacrante appunto, ma anche nei confronti degli stessi movimenti, perché si vede anche i movimenti come sono frammentati e tutto quanto corteo poi dopo verrà addirittura ehm, sequestrato dalla polizia se ne perderanno le tracce di 12 copie che sicuramente sono finte in 12 caserme tant'è che al negozio strategie tattiche di parlavamo di roma per un certo periodo di tempo arriverà un giocatore misterioso che era bravissimo a corteo e un giorno si lascerà, si lascerà eh, sfuggire. Sì, ma noi questo lo giochiamo ogni settimana in caserma per addestrarci perché viene <ride> appunto ritorna, ritorna ved- vedete questo questa cosa dei, dei, dei due poli, no? è interessante, è molto interessante, del gioco storico e anche del wargame, sia come presa in giro, dissacrazione di una coppia. Attenzione, stiamo parlando dei primi anni Ottanta, c- gli anni 70 erano appena finiti, quindi l'Italia, comunque, è degli anni di piombo che ne sta uscendo, e anche questo è un modo per uscirne, per elaborare quel, quel momento e per utilizzare l'ironia come arma dissacrante. E, e appunto strategia tattica dove anche tutti ric- sì, sì, ric- sì,
2: molti di quelli che ci seguono eh. se la ricordano poi tra l'altro la via del Colosseo
0: via del Al Colosseo, Colossola, tenete conto vero. che la stessa strategia tattica lì c'era la distribuzione della rivista Il Male quindi capite mm. che insomma stiamo, stiamo, stiamo proprio par- parlando di, di, queste, eh, di queste cose e dall'altro però appunto, l'utilizzo professionale, l'addestramento effettivo di che appunto doveva utilizzarlo come come strumento. Quindi, vedete, sono questi due, questi due poli. E sono sicuro che il celerino in questione, quello ignoto: il ignoto celerino preferiva giocare a corteo piuttosto che trovarsi dentro in una situazione in cui tutti si prendevano delle gran mazzate. Sicuramente era più rilassante, era più divertente giocare a corteo, e, e infatti lui ci andava regolarmente. E dopo arriviamo allora, dopo arriviamo in un momento di crisi perché poi arriveranno altre distrazioni, altre tipologie di giochi, esploderà l'Eurogame esploderanno i giochi per computer, esploderanno i giochi di carte collezionabili come Magic esploderà il gioco di ruolo di per sé queste cose non dovrebbero creare di per sé una vera e propria crisi, ma il mondo dell'Eurogame risponde a queste sollecitazioni un po' chiudendosi questa è una che secondo me è un po' un problema, leggermente lo vediamo ancora oggi, cioè un discorso di chiudersi in una cosa sempre più specialisti. Nasce l'idea che il wargame è roba solo per specialisti. Mentre prima lo facevano i ragazzini di 14-15 anni, adesso cominciamo ad aumentare la specializzazione, i regolamenti diventano più complicati, devi aver fatto diverse partite, le partite diventano di 6, 7, 8 ore che non, che erano due o tre partite proprio... al massimo. esatto. La stragrande maggioranza dei wargame negli anni 70 era roba appunto che durava due ore al massimo. Lo facevo in una serata, eh, in una serata e via. Cioè, era un gioco.
2: Incidono, e pruni.
0: Esatto. Esatto.
2: e poi citano appunto l'International Team
0: Settima Leggio che è un gioco grandioso che quindi... e fra l'altro l'altra cosa non c'era tanta distinzione tra gioco storico e gioco fantascientifico cioè gli stessi autori, gli stessi giocatori giocavano l'una cosa e l'altra l'SPI ti faceva l'ultimo gioco sul contrattacco di Morten in Normandia e assieme ti faceva Star Force eh, e cose varie cioè faceva. tranquillamente c'era questa commissione negli ultimi anni che cosa è successo? Il gioco da tavolo è esploso in, eh, in quanto tale e un po' di nuovo a scia, hm? un po' di nuovo a scia, il, il world game si è un po' agganciato a questa roba, e c'è una nuova attenzione al world game. Quello che vedete a sinistra è modena l'area Bigi storico di cui vi ho, eh, vi ho parlato, con una marea di giochi pronti adesso, con molti giocatori. E mi fa piacere anche dirlo, molte giocatrici eh, con dei giochi che sono, ci sono molti, sono ancora molto specialisti, eccetera. Ma sono anche dei gio- altri giochi invece molto, molto più semplici e molto più accessibili. Poi uno sceglie e gioco Io, per esempio, personalmente gioco un po' di tutto. Dall'altra parte, sulla destra vedete, ecco, questi siamo noi di Ludo Storia, una manifestazione romana fatta da un amico che purtroppo ci ha lasciato pochi giorni fa, Falco Verna, che io voglio, mi fa piacere ricordarlo. In questo contesto, in questa manifestazione, eh, noi abbiamo portato a questo gioco Onus, che è un gioco ibrido, come vedete: è un gioco di miniature senza le miniature. Invece delle miniature si spostano sulla mappa le carte. Quindi, un gioco a bassa complessità, assolutamente eh, uh, bello e accessibile a tutti quanti, con tutte le battaglie dell'antichità, che sia quelle storie che te le puoi fare un pochino come l'idea dei Prestag precedenti, però fatto in maniera. In maniera eh, moderna e quindi assolutamente per tutti. Quindi noi stiamo assistendo ad una effettiva rinascita. Ovviamente i numeri sono molto minori rispetto a quelli dell'età dell'oro, anche perché adesso c'è il grande fenomeno degli Eurogame e quindi ovviamente la stragrande maggioranza del. Eh, del, dello spazio è preso, è preso da loro però il wargame è vivo e vegeto e ci sono molto o comunque, produzioni. ti chiedo
2: quanto ha aiutato il kickstarter cioè come meccanismo di auto allora il kickstarter...
0: il kickstarter ha aiutato il kickstarter ha aiutato veramente molto oh ecco qui riconoscono i coin vedo uno che eh. mi parla dei coin è Luca, Luca, eh, esatto coin counter insurgency che tra l'altro cambiano anche eh, abbiamo detto della rend che va fatto lo studio sul wargame dopo, dopo, eh, sul vietnam dopo il vietnam i wargame diventano molto più eh, diversificati, entrano anche quelli sulla guerra contro insurrezionale, quindi sulla guerra irregolare, sulla guerra asimmetrica, introducono mm-hmm. anche elementi politici, eh, elementi sociali, elementi culturali, economici eccetera, quindi si sviluppa anche. Studiare i wargame, l'evoluzione del wargame è anche un po' uno studiare l'immagine che si ha della guerra, cioè dai primi che sono quasi puramente cinetici, cioè la, la divisione X contro la divisione Y armato con questo caro armato piuttosto che con quest'altro a oggi abbiamo in generale una trattazione molto più ampia molto più diversificata multidimensionale, cioè c'è cioè anche la politica c'è cioè cioè l'economia e quant'altro però ecco eh, stavamo eh, stavamo c'è dicendo Kickstarter, Kickstarter, qua, eh. Kickstarter sì, Kickstarter sicuramente ha aiutato perché noi parliamo comunque di realtà editoriali relativamente piccole specializzate nell'ambito del wargame anche le più grandi come GMT eh, o come Compass Games o come Decision Games che ha preso tutto il vecchio catalogo dell'SPI che nel frattempo è anche fallita eh, l'SPI ehm, sono realtà editoriali molto piccole parliamo di giochi che vengono prodotti in 2-3 mila copie se va bene eh, ci sono comunque anche produttori italiani, eh? attenzione, ottimi produttori eh, italiani Eh, che però comunque fanno sempre queste tirature quindi è chiaro che in questo contesto un kickstarter aiuta molto Ehm, però il wargame ci arriva relativamente dopo il kickstarter ehm, perché il kickstarter è più appunto un discorso di gioco da tavolo e e lo usa ma ancora diciamo è ancora prevalente un po' il passaparola, la piccola distribuzione Sì, viene utilizzato però è un supporto delle produzioni che non sono ancora le produzioni di massa delle 10, 15, 20 scatole che può fare in un gioco da tavolo eh, di, grande, di grande diffusione. Quindi è chiaro. Però effettivamente viene, viene sempre più utilizzato. Poi ci sono anche alcuni wargame, appunto questi ibridi, per esempio questo Onus che vediamo qui a destra è stato fatto con un wargame, con, con un Kickstarter, perché mm. aveva delle componentistiche molto, con la grafica molto bella, dei materiali molto particolari, c'erano i tappetini quelli che vedete lì per fare il deserto, eccetera, eccetera, bene quelli è stato un kickstarter perché aveva bisogno di un lancio di un lancio iniziale quindi adesso diventa sempre più la regola però sono dei kickstarter che sono calibrati per una produzione minore quindi li, li vedi subito sono kickstarter un po eh, un po diversi anche nella nella comunicazione comunque questo è lo stato eh, lo stato attuale ehm Vorrei eh, oh, Mark Miller e Frank Chadwick. Vedo libri in fantascienza. Frank Chadwick è un grandissimo autore di, di Wargame, game. Eh? Ah, ah. uno, uno dei uno dei migliori, uno dei più, eh, uno dei, più eh, dei più quotati. Allora, abbiamo visto un po' la storia, il concetto, eccetera. Eh, andando un po' più rapidamente, quali sono le tipologie del wargame? Può essere un evento bellico e basta. A sinistra vedete Zama, battaglia di Zama, classico, Scipione contro Annibale. Questo è proprio un classico esagoni, pedine, fili di dado, un paio di regole vicino, eccetera. A destra vedete un gioco politico, una simulazione puramente politica. Questa è la campagna elettorale del 1960: Kennedy contro Nixon, spoiler di Kennedy. E, e, e però questo è tutto il gioco sulla campagna elettorale. Quindi, come vedete, ma ci sono anche altre tipologie, c'è cioè il gioco economico, eh, la simulazione economica, ci sono le simulazioni ibride, abbiamo parlato di coin, e quelli sono i giochi a metà tra il militare e il politico. Cioè uno molto bello, Churchill, poi lo, lo vedremo che sulla gestione degli alleati, quindi Churchill, Eisenhower e Stalin della Seconda Guerra Mondiale, in cui l'aspetto militare messo da parte c'è più l'aspetto politico-diplomatico. tra figlio. loro. Assolutamente, però devono collaborare perché se no, vince il gioco. Eh, sì, sì. è fatta a modo perché se no eh, se, eh, però conferenza dopo conferenza devono appunto ognuno tirare l'acqua letteralmente al suo mulino eh, eccolo qua vedi? eccolo qua eh, quindi letteralmente mettono su questa schema hai ah, tre... proprio tre eh, eh, es- sì, sì. esatto esatto le, le varie issues cioè le varie questioni attacchiamo di qui attacchiamo di là questo paese diventa comunista no? questo diventa capitalista Facciamo o non facciamo l'ONU e se li tirano da una parte all'altra con le carte che rappresentano i vari personaggi di lato non inquadrata c'è la mappa di tutto il mondo che sta ad aspettare che questi tre si mettano d'accordo che finalmente chiudano sta maledetta seconda guerra mondiale di conferenza e conferenza. è un gioco delizioso veramente bellissimo e crudelissimo a eh, destra c'è un gioco che molti secondo me riconosceranno che si chiama Twilight Struggle che è un gioco appunto ibrido eh, sulla gestione della guerra fredda e quindi parti dalla dalla fine della seconda guerra mondiale e arrivi fino all'89 con tutti quanti gli eventi eccetera tu allegramenti che fai colpi di stato guerre (ride) pure casini vari ogni carta rappresenta un evento in questo caso la decolonizzazione il contenimento la guerra Indo-Pakistan eccetera e poi appunto vai a fare gli scoring cioè vai a vedere nella singola regione chi ha più influenza e quindi fai i punti questo è un gioco particolare perché se qualcuno fa scoppiare la terza guerra mondiale perdono tutti praticamente cioè perde chi l'ha fatta scoppiare ma in realtà perdono tutti c'è anche il defcon eh? ricordiamo wargames mm. sì, c'è, c'è il segnalino del defcon e eh? c'è anche la carta wargames quindi è, è, è un, po', eh, un po carino andando un po a, sul wargames stretto eh, diciamo che ci sono anche scale qui vi faccio vedere un po qualche esempio per far vedere la diversità questo è un universo non è neanche un mondo andiamo dagli skirmish come questo che è Krajevok che è in questo caso la reedizione moderna Giscard e eh, eh, Sanguinis. che sono i giochi sul Medioevo o sulla conquista normanda della Sicilia, sulle crociate, su altri eventi in cui ogni pedine è un singolo uomo quindi uno è uno skirmish proprio uno a uno Tantico, cioè, cioè avete il lumino con la freccia che tira sul cavaliere, che gli va dietro eccetera. eccetera. dall'altra parte avete il questa è la scala skirmish di schermaglia, dall'altra parte avete la scala tattico barra grande tattico, che può essere il tattico magari la seconda guerra mondiale, il soldato Ryan, eccetera, oppure il grande tattico, in questo caso abbiamo l'intera battaglia di Waterloo, ecco, fatto in questa maniera. Poi, altra scala, l'operazionale. Quindi una singola operazione, in questo caso è in inizi della campagna di Austerlitz, un attraversamento di uno dei vari, dei vari fiumi, e quindi siamo un po' a metà, quindi non è, è una singola campagna militare, non è tutto il conflitto. Immaginate per esempio la Normandia, il barco Normandia, quello sarebbe fare la Normandia, non è uno strategico, ma è un operazionale, perché è l'operazione Overlord. Lo strategico lo vediamo a destra, questo Battle for Germany, il gioco molto particolare sugli ultimi eh, mesi della Germania in cui praticamente si gioca a parti incrociate, cioè uno tiene gli alleati a ovest e i tedeschi che stanno a est e l'altro giocatore tiene i sovietici e i tedeschi che stanno a ovest e ci si cerca di di, di rallentarsi quanto quanto più possibile con questo gioco eh, incrociato poi c'è anche la variante a tre o quattro giocatori in cui infatti, i tedeschi vengono gestiti con... Ma non è tanto divertente rispetto a quella a due giocatori in cui tu stai lì a, a, a tirarti. Ovviamente, se volete, c'è anche lo scenario in cui i sovietici e gli americani nel mezzo a un certo punto cominciano a menarsi, anche con pezzi dei tedeschi. Beh, sì, c'è anche... Beh,
2: no, una delle cose che dicevano è che le bombe, eh. per evitare che i sovietici gli prendessero lo di proseguire dopo Berlino sì. fino a Parigi.
0: Eh, esatto, ma in realtà poi giocando a questi giochi ti rendi conto che i sovietici sono, sono anche molti, messi molto meno bene di come ci hanno sempre voluto far credere ed avevano il terrore che fossero invece gli alleati e continuare ah, sì, ad sì, andare sì, avanti sì. e prendersi tutta la Polonia, l'operazione unthinkable, quella che è appunto di Churchill, e quindi so, queste, cose, queste cose così un po' interessanti e, mm, e queste sono un po' la parte, poi ovviamente ci sono anche giochi diplomatici, relazionali eccetera Ok, questa è una tipologia, però abbiamo parlato di caso e abbiamo parlato di statistica. Allora, una delle critiche che si fanno più spesso ai wargame è che tu fai tutto questo casino, poi tiri un dado ed è il dado a decidere che cosa succede. Come vedete qua, è tutte queste cose, Teutoburgo, questi vanno avanti, ma sono i dadi a decidere cosa succede. Uh, a parte che ci sono molti giochi come questo sulla destra, che è Fighters of the Pacific, che sono i giochi deterministici, in cui non c'è il dado, come gli Skype, oh. in questo caso non utilizzano il dado, quindi però le variabili sono così tante che ovviamente si introduce una specie di casualità interna e soprattutto questo gioco è molto bello perché è fatto in modo che qualsiasi mossa tu faccia con i tuoi aerei, sicuramente esporrai esporrai un pezzo del tuo scherimento non puoi fare tutto quanto quindi devi capire quale errore commettere qualcosa non, qualcosa non lo vedrai e l'altro deve essere bravo a, a capire questa Pacif- guerra nel
2: pacifico sempre
0: nel pacifico adesso come kickstarter ce n'è uno mm. fighters of europe invece sulla guerra dal 1940 al 1945, tutto in Europa compresa tutta la battaglia in Inghilterra ma qual è il ma qual è il discorso qui? Perché io parlo di statistica ponderata e eh, interpretazione storica. Perché nel, nel gioco di simulazione, quando è fatto bene, non è come nel non è come nel risico che basta che faccio più alto e ho vinto oppure 1 2 3 ho vinto io, 4 5 6 hai vinto tu. Punto. Eh, c'è tutto un lavoro di ricerca storica precedente Parlavamo dello stato zero c'è una bella ricerca storica a fare setup iniziale. Ogni pedina ha dei valori, c'è una bella stori- ricerca storica per piazzare dei valori, quei numeretti sulle singole pedine. Ogni tabella, beh, c'è una bella ricerca storica per piazzare i valori. Abbiamo visto la, la critica che aveva fatto Dunnigan a Roberts: non mi potete fare tutte le tabelle, tutto uguali. Uno scontro nella prima guerra mondiale non può essere la stessa cosa di uno della seconda. Le tabelle devono essere diverse, dobbiamo introdurre delle regole diverse. Tutti a questa roba qui dipende dall'interpretazione storica che ne ha l- l'autore. È il motivo per esempio per cui esistono 24 e sto minimizzando titoli diversi su Waterloo perché ogni singolo autore esattamente come esistono tanti saggi storici nel suo regolamento ha voluto evidenziare certi aspetti piuttosto che altro, prendere certe strade piuttosto che altre. Tutta questa interpretazione storica viene trasposta nella ponderazione tramite Punto, giochi combinatori di matematica di probabilità di, di analisi eccetera eccetera nella statistica che muove il gioco Ok? quindi questi dati che sembrano messi a caso tra i 6 5 4 e 3 sono fatti sulla base di una interpretazione che l'autore magari che può essere anche molto semplice che però delle possibili reazioni della regione romana a teutoburgo alle ondate dei, 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 dei germani che gli vengono eh, che gli vengono addosso e anche questa ognuno ha i suoi dadini sopra vengono la probabilità del loro avanzamento dell'arrettenimento viene gestita sulla base di un'interpretazione che gli ha voluto dare l'autore che però è una interpretazione eh, una interpretazione eh, storica ehm, quindi eh, come vedete alea caso arbitrio è eh? sì ma a un certo punto e oltretutto come dicono i grandi autori di giochi caro mio se tu alla fine basi tutto il tuo esito, la vittoria o sconfitta di una tua partita su un singolo tiro di dado, se viene un 5 o un 4, allora hai sbagliato tutta la partita. Perché esattamente come i grandi comandanti del passato, tu devi virare il caso, minimizzare le possibilità negative, massimizzare quelle possibilità positive e quindi prendere e raccoglierti quanti più modificatori, aumentare il range e poi qualcosa potrà andare male. E allora, se qualcosa va male, allora devi avere un piano B pronto e non far dipendere tutto. Abbiamo parlato prima di Midway, di Midway. Midway. Nimitz si muoveva, mosse prima, fece il comunicato ai suoi comandanti e eh, dovete muovervi sulla base del principio del rischio calcolato. Nimitz aveva fatto una marea di wargame nell'Accademia Navale e disse sempre che avevano eh, simulato qualsiasi cosa della Seconda Guerra Mondiale nel Pacifico prima dell'Accademia Navale tranne i kamikaze, perché quella è una variabile che adesso vedremo, la variabile che io definisco non lineare, cioè totalmente irrazionale, totalmente imprevedibile, ma appunto aveva imparato e stava insegnando agli altri quadrati di utilizzare il principio del rischio calcolato. Il rischio mi può andare male, ma l'ho calcolato, so qual è la probabilità che mi vada male, cerco di creare non solo di scegliere la via ottimale in maniera passiva, ma attivamente di cambiare lo scenario e quindi magari attacco in un certo punto piuttosto che in un altro, faccio una certa manovra piuttosto che in un'altra, e quindi in un wargame raccolgo certi modificatori. Non attaccherò mai, non farò mai una carica su in collina, a meno che non sia, non sia obbligato a farlo. Magari faccio una manovra per passare dietro la collina e qui i tizi prenderli alle spalle. Potrà sempre andarmi male, ma a quel punto mi andrà male con un solo risultato su 6, anziché, anziché con 3 su 6. E vedi che Stiamo, stiamo, introducendo, stiamo introducendo delle altre delle altre tipologie di casualità che sono da un lato ponderate dall'autore sulla base della sua interpretazione, e dall'altro ponderate dal giocatore sulla base delle sue scelte nell'ambito dello, eh, dello scenario. Come sono queste dinamiche? Sono di eh, sono di vari tipi, però sostanzialmente sono. Dinamiche che possono essere, poi ovviamente i vari giochi differiscono, ogni gioco ha il suo approccio. Sono da un lato tabelle contro tabelle, quindi una parte che definirei aritmetico lineare: il eh, rapporto di forza, un'unità che ha forza, attacco 6, attacco 1, che ha difesa 2, quindi valori 3 e 1, andiamo a vedere sulla colonna del 3 e 1 e via. E questa è una cosa aritmetica eh, lineare molto, molto chiara dall'altro abbiamo le carte molto, i, i giochi più moderni hanno introdotto questa cosa delle carte che introducono altre, eh, altre variabili e modificano un po lo scenario e quindi eh, lo rendono meno prevedibile e eh, appunto eh, una meccanica di tipo, di tipo combinatorio infine l'ultimo tipo vede tutte queste persone che si stanno accalcando su di un su di un su un tavolo da gioco è una, la terza tipo di meccanica è una meccanica di tipo non lineare interazionale cioè interazione diretta con il giocatore introduzione di altre dimensioni di trattative ci sono alcuni giochi in cui scopri che certe battaglie è meglio se le perdi perché se le vinci ti vai a mettere nei guai ci sono per esempio c'è un gioco su Vietnam Fire in the Lake molto bello un coin in cui lo scopo del giocatore americano non è eliminare i Viet Vietcong o il, il, le truppe regolari del nord ma Darsene, però andarsene, cioè ritirare le truppe, però lasciando la situazione in buon ordine, la situazione mm-hmm. del Vietnam del Sud. Piccolo particolare, il, gioco che t- il giocatore che tiene il Vietnam del Sud, che teoricamente sarebbe alleato dell'americano, non deve far andare via l'americano, perché se no crolla. E però, quindi vuole tenere il suo bel sistema con la sua corruzione, vuole solo fare t- quanta più corruzione possibile quanti più soldi possibile. E teoricamente questi due sono alleati. Quindi capite, ecco, questo è l'aspetto, quello di cui mi occupo nel gioco di Arianna, l'aspetto non lineare, quindi più dimensioni una sopra l'altra. Anche perché le le victory condition e i punti sono asimmetrici spesso. Sono asimmetrici, sono intrecciati, sono variabili. Eh, Guarda, c'è una fantasia enorme, Eh, se volete leggetevi le guerre di carta e anche il gioco di Arianna per avere solo qualche esempio, perché veramente la tipologia enorme alle volte sono segrete, alle volte lo stesso giocatore lo scopre a metà partita o alle volte gli cambiano perché gli arriva la direttiva dall'alto. Pensate a un giocatore che ha i sovietici gli arriva la direttiva di Stalin. No, adesso da qui non te ne... Ma veramente io vorrei andarmi? No, col cacchio, non te ne puoi andare. E quindi gli cambia la, la condizione di vittoria a metà partita. Ehm, quindi, come vedete, le, le, ripeto, la, la, la fantasia è assolutamente, assolutamente infinita. Come sono assolutamente infinite eh, le tipologie di wargame, anche proprio a livello grafico, abbiamo da lato possono essere mappe cosiddette esagonate, che sono le più tradizionali. Di qua abbiamo invece una mappa ad area. Questo è un gioco molto bello che era stato fatto prima dell'Ucraina sull'espansione politica e diciamo relazionale del, della Russia nell'est Europa e nell'Europa in generale. Eh, si, chiamava, eh, si chiama Europe Divided e l'ha fatto un Uh, un autore di giochi consulente però anche del Dipartimento della Difesa utilizzando uh, dei modelli eh, appunto di questi, di questi fenomeni trasportandolo in, in gioco molto molto bello oppure puoi anche non avere nessuna mappa l'abbiamo detto, i giochi per miniature o i giochi ibridi che appunto non hanno, uh, non hanno griglie e, insomma, eh, ci sono tante cose e ci sono tanti aspetti. Per esempio, questo è Inferno, un gioco bellissimo sulla guerra tra guelfi e ghibellini in Toscana. Che ha eh, siccome una campagna medievale ha un fortissimo aspetto dedicato alla, eh, alla logistica. Eh, e quindi, appunto qui abbiamo elementi non lineari, vedete, qui sono coin. Uh, abbiamo diverse tipologie di eventi che possono intervenire abbiamo giochi con nebbia di guerra in cui ci sono soltanto i blocchetti sul tavolo ma non sappiamo che cosa c'è dietro quel blocchetto finché non andiamo a, uh, a combattere effettivamente contro un'unità e abbiamo giochi come questo un gioco di trattativa in cui l'interazione cos'è siete i diversi padri fondatori degli stati uniti e dovete fare la costituzione e ognuno cerca di mettere un emendamento piuttosto che un altro Il si chiama founding solo. fathers esatto e quindi ovviamente con i diversi schieramenti politici di introdurre diverse cose e appunto eh, introduciamo quindi degli aspetti relazionali degli aspetti comportamentali che possono essere le distorsioni cognitive che hanno i giocatori eh, il, eh, appunto la, 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 l'interazione l'inganno eh, anche la visione che si ha della storia il tutto per arrivare però appunto ad avere dei giochi che hanno un altissimo valore eh, didattico divulgativo e, eh, e formativo uh, questo signore qui Philip Sabin era un docente adesso in pensione al King's College di Londra scritto un bellissimo libro Simulating Wars appassionato di Wargame e appunto lui lì parlava eh, di questi aspetti tu hai dei giochi che eh, ti insegnano direttamente com'è sono andate le cose okay. cioè, tu ce l'hai lì c'è tutte le informazioni sul, sul tavolo divulgono sono appassionati appassionanti coinvolgenti e quindi ti danno un rapporto diretto con la storia che non la studi e basta ma la vai anche a utilizzare a, a, a viverla in prima persona è un aspetto anche formativo di carattere eh, perché effettivamente come ogni forma di gioco è aggregativo nell'ambito di un contesto regolato di regole ma anche vai a regolare la competitività l'aggressività naturale delle persone in un ambito, la vai a sublimare in un ambito, eh, in un ambito ludico io dico sempre eh, i wargame hanno la regola delle 3C come, come il caffè e sono, sviluppano intanto la prima cosa funziona con coinvolgimento ti coinvolgono gli danno conoscenza, una conoscenza diretta dei dei dati e tramite questo arriva al terzo livello che è quello della consapevolezza, cioè sei più consapevole delle forze storiche capisci un pochino meglio quello che è successo nel passato per comprendere bene che cosa sta succedendo nel presente e magari avere qualche idea, non dico di che cosa succederà nel futuro, ma di essere un pochino meno sorpreso da quello quello che, che succede nel futuro. Ultimissima cosa, chiudo, chiudo qui, eh, sono stato un po' lungo ma c'è veramente... No, no, ma i eh, tempi
2: stai perfettamente nei tempi. Anche c'è, come c'è, come c'è, c'è veramente c'è
0: tanto, devo, tantissimo ancora, no ma c'è ancora tantissimo, tantissimo da dire, ecco, eh, qualche consiglio pratico per chi voglia avvicinarsi a questo mondo che ripeto è molto, molto, molto più accessibile di quello che si crede, non, ci sono giochi molto complicati, per carità, siamo assolutamente d'accordo. Ma ci sono anche giochi molto più semplici veramente per tutti. Noi abbiamo fatto giocare tranquillamente anche ai bambini di 8-9 anni. nell'ultimo torneo che abbiamo fatto di Andonte, degli scenari, erano fatti dai figli di uno dei membri del nostro coordinamento di 12-14 anni perché avevano giocato così tanto. Quel gioco gli era piaciuto così tanto che loro avevano molta più esperienza di noi sui singoli scenari. Io ho detto sì, usate questo, questo e questo, e vedrete che andrà benissimo. Infatti è andato benissimo, sempre, come sempre succede. Quindi, come vedete. C'è una grandissima diversità, ci sono giochi di tutti i livelli, di tutti i gusti, di tutte le tipologie eh, più o meno militari, più o meno complessi, più o meno difficili. Come però, ecco, questo mondo può, in effetti è così vasto che può intimidire, sono assolutamente, eh, ne sono assolutamente consapevole, sarebbe stupido non, non, non ammetterlo. Quindi come avvicinarsi? Ci sono diversi modi. Avete degli eventi pubblici, e se andate a vedere su Facebook e su altre cose, se cercate un po', vedrete che ormai ci sono eventi di gioco e di wargame, di gioco storico praticamente ovunque, non dico a livello settimanale, ma quasi, se siete di Roma o Milano eccetera, poi contattatemi perché appunto li organizziamo anche come storia e per essere informati di questo perché è una cosa importante che dobbiamo dire che tutto questo ambito degli hobby come qualsiasi cosa come anche la fantascienza ha avuto un enorme impatto dai media, dai social media dalla comunicazione siamo usciti tutti dal nostro guscio. in realtà siamo nostri, sempre nei nostri gusci ma i nostri gusci hanno cominciato a parlarsi l'uno con l'altro e quindi avete come canali informativi per esempio facebook gruppo nostro ce ne sono anche tanti tanti altri sia in italiano che in inglese in cui appunto avere informazione accesso contatti e quant'altro perché per trovare qualcuno che vi aiuti a introdurvi e poi sotto eh, vedete anche appunto dove siamo adesso youtube e eh, se andate a cercare wargame vi troverete una sarabanda di, 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 di specialisti creatori di contenuti io vi consiglio, se siete curiosi veramente, è in inglese, tenuto da una persona splendida che è Dan Pancaldi, un italo-canadese fantastico, eh, si chiama No Enemies Here, ve l'ho messo qui apposta perché in questo canale lui fa ogni settimana un bollettino dei vari canali che si occupano di wargame, che cosa ha fatto uscire Tizio, che cosa ha recensito, di che cosa ha parlato Caio, eccetera eccetera. E vi posso soltanto dire che le puntate che iniziano nei 10-20 minuti adesso sono tranquillamente di un'ora per farvi capire la quantità di roba che c'è ogni singola settimana di tutti i livelli, di tutte le tipologie, di tutte le le cose di interesse, eccetera. Ehm, Per questo, abbiamo appunto fatto anche questa che eh, si chiama questa piattaforma che si chiama Scipionet canale Discord trovate il link nei video che ho messo sul mio canale che appunto è, è, però è dedicato sì, poi li ai, anche... ai canali ai canali molti italiani molti stanno
2: già ma stanno anche li metterò anche questi nelle note del, del video quindi Sì, è trovate... interessante
0: e utile eh. perché Shipionet in particolare riunisce tutti i canali italiani quindi proprio mm. assolutamente totalmente accessibile ci sono io e altri amici creatori di, di contenuti il mio consiglio finale però per chi volesse veramente cominciare a giocare con la storia Ricordandosi che stiamo giocando con la storia, quindi sì è serio, scientifico, approfondito, ponderato, quant'altro, ma è un gioco e quindi è una cosa bella, è una cosa divertente, è una cosa che rilassa, quindi ha anche le sue semplificazioni, le sue vere cose, ma è veramente una cosa per stare insieme. Non è chiedersi ah, allora adesso qual è il gioco perfetto per cominciare, eccetera, perché ce ne sono una marea. Se fate questa domanda su di un gruppo, è la domanda che non deve essere fatta, perché venite subissati da 40 titoli e dite, oh mio Dio, ma io che esattamente che cosa dovrei fare qui dentro, è usare lo slogan della vecchia Modena Play, quando era ancora Modcon, che mi piace tantissimo, lo ricordo sempre: dove vuoi andare oggi? Era lì in quel caso, era chi vuoi essere oggi noi lo giriamo dicendo in quale epoca vuoi andare quest'oggi vuoi ammazzare vuoi...
2: gente oggi
0: che è, esatto. ma neanche ma, beh, No, vabbè, se alla la la Però anche in realtà non ammazzi nessuno e questo è il bello della cosa eh. io sono molto molto la su questo da storico militare sono esatto. io dico io dico sempre che io studio la storica militare sulla guerra come un virologo studia i virus posso rimanere affascinato ma l'obiettivo finale e far vedere a quanto è distruttiva b quanto è blundering molto meno intelligente di, di, di situazioni concordate di soluzioni concordate e C dare il mio piccolo contributo non dico perché non succedono più però che, che almeno la gente sappia quanto cioè, venga tolta questa patina di gloria che di per sé è abbastanza eh, è, è abbastanza ipocrita perché succede veramente di tutto in guerra però è bene saperlo veder, vederlo e provarlo sulla propria pelle e appunto la domanda che e vi dovete fare se volete cominciare a giocare con la storia ok voglio essere napoleone questo vi permette di essere napoleone senza passare dal manicomio ma in maniera eh, magari dopo eh, ma eh, magari vita. dopo perché mai, poi dopo cominciate ad accumulare scatole e roba diventate un po fissati però ecco pure voglio vedere giulio cesare voglio vedere che cosa è successo con la guerra contro annibale eh, voglio vedere non lo so la guerra dei trent'anni oppure il rinascimento oppure voglio essere un magnate fiorentino che fa la, 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 espande le, 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 le sue banche eccetera nell'ambito storico c'è una marea di giochi di questo tipo e, e quindi da questo punto di vista le possibilità sono, sono veramente e assolutamente infinite Questo ecco il miscio di qui sopra il miscio grigio ecco. <ride> e qui appunto vi lascio un po' di, 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 di contatti che penso possano esservi eh, utile ed è sopra lui per dirti poi dopo comincia a viverle queste cose perché poi c'è anche questo lato no, della vita quotidiana nella pratica lui è arrivato e ovviamente io ero già appassionato da tempo quindi la, la, la mia casa con insomma disperazione di mia moglie che ci ha anche scritto su un libro la mia vita con un geek eh, è sempre piena di queste scatole di giochi e lui è praticamente abituato a queste scatole di gioco. Quindi lui, io, uno dei pochi gatti in questo mondo che non, non si mette a buttare giù. Non devasta, eh, tutto. non devasta, cioè, tranne abbiamo detto se ci sono i nordisti contro i sudisti. Eh, però lì è un discorso, suo, un discorso suo. Perché lui sostanzialmente considera sua queste cose. E qui dice, ma perché mi devo mettere a rovinare la roba mia? Ah, quindi beh, ci, quindi
2: certo. certo. Quindi, quindi
0: ci dorme so. Quindi come vedete, ecco, io uso sempre questa immagine anche per dare un'ultima un'ultima eh, impressione no? un'ultima un è, una, è anche un hobby che si può vivere in maniera molto semplice senza avere stare da cervelloni, specialisti pure iper complicati, i peggio ancora iper fissati eh, revisionisti e roba varia, eccetera, roba stramba guerra fondai tutte queste belle cose qua che ci dicono perché è semplicemente un altro bel modo di vivere la storia di essere consapevoli che la storia fa parte del nostro presente di quello che siamo di quello che appunto di come anche di come pensiamo e ci dà anche delle altre uh, visioni fra l'altro ti, fa anche, ti mette anche nella parte dei tra virgolette cattivi io uso sempre eh, ricordo quelli bellissimi sempre che perché è croce di ferro e appunto ah, a vedere sì. la guerra frontale però visto dalla parte dei tedeschi quindi dico non dico i tedeschi buoni perché c'è una marea di tedeschi carogne pessimi eccetera però ci sono anche dei tizi che semplicemente stanno cercando di fare di tutto per sopravvivere e per tornare a casa ecco veramente... il war game ti mette a, esattamente in quei panni lì cioè mh, ti dice sì ok tutto quello che vuoi però a un certo punto devi anche capire che questi insomma stavano lì e vivevano certe, certe situazioni e se le gestivano però ecco, questo è eh, questo è il Wargaming. Tutto mostra la storia. Non dico per quello che è, perché niente, mostra la storia per quello che è, manco i saggi storici. Ma ehm, mostra un possibile rapporto nostro con la storia e con il passato, con il ricordo, con le memorie, con gli eventi. Che è sempre bene conoscerli e viverli e eh, vederli in prima persona per quello che è possibile. Insomma toccarli piuttosto che dimenticarsi oppure far finta che non sono mai esistiti ti dà questo approccio anche libero critico la storia e poi se non ti piace il regolamento del gioco di nuovo prendi la penna di qui sopra e cambi quel modificatore no. o, o, o ti crei un gioco da solo o ti crei tranquillamente un gioco tuo da solo. A un certo punto e molto poi
2: molti hanno fatto così, cioè dai, molti hanno fatto giocatori così. degli anni Ottanta adesso appunto...
0: Sono sì, Jim Dunn modificatori... nel suo libro Wargame Handbook scrive, in, scrive che un po' come il soldato di Napoleone che ha il, il bastone da maresciallo nello zaino, ogni giocatore di Wargame in realtà ha di suo il sogno di diventare autore di Wargame se mi chiedete se io ho creato mai dei wargame, no, non li ho creati perché non credo di avere <ride> la, la, la capacità di farlo sono come, uno come dei critici cinematografici che non vogliono assolutamente pensare di fare un film fare perché vecchia. ho troppo rispetto del, del, del mestiere ne ho fatto solo uno piccolo su Vatellona, una piccola cosa didattica di un libro scritto con, con Luca Reina so, mi sono divertito però il futuro non lo so, chi lo sa però diciamo, adesso diciamo, non è nelle mie nei, nei miei progetti anche se qualche, ovviamente anch'io che non vorrei farlo qualche progetto nel cassetto ovviamente ce l'ho per ovvi motivi come Vabbè. tutti quindi come sempre eh, c'è sempre questa, questa doppia però adoro modificare i giochi ah no, interessante quella, questo del mod,
2: che... il mod, il mod proprio il, il mod modding è
0: la cultura del modding, io lo chiamo il design secondario, cioè andare lì vedere un altro libro però questo mi dice che le cose sono un po' diverse ma proviamo a testare qua oppure cambiare le posizioni della mappa usare un altro pezzo della mappa che di solito non viene utilizzato, che cosa sarebbe successo se la battaglia si fosse svolta qui anziché qua. Insomma, eh, tutte queste queste cose qui. Però ecco, insomma, viverlo... eh, Sì, critici cinematografici che rispettano chi fa i film e che film è, infatti no. Infatti assolutamente no. Tutti, Tutti pensano di essere bravissimi, tutti pensano di essere commissari tecnici. Ecco, diciamo, a me piace vedere le partite di calcio e parlarne, ma non penso di di essere in grado di di allenare una una squadra di calcio, come sempre, chi lo sa. Però ecco, di sicuro mi piace vivere questa passione e condividerla con quante più persone possibile per vedere quanto è semplice, quanto è accessibile, quanto è veramente per tutti. Basta avere una grande passione. Per anche un po la di storia. tempo
2: eh, perché, è perché oh, quello che sempre stanno. ma quello poi lo trovi perché
0: poi dopo eh. capisci i wargaming ti eh, aiutano a capire che dormire è sopravvalutato
2: sì ma quello e, tante e, cose
0: e, 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 e l'arte della negoziazione con le famiglie per trovarti quel pomeriggio quella sera libera e quindi eh, okay, sì, sì. vado lì, andiamo spazio, a fare questo and- le... del figlio non il figlio la gita la gitarella, nonna contro nonna social, contro social ma il venerdì sera me lo lasci tranquillo ecco questa sono, anche questa fa parte fa parte del gioco ripeto mia moglie ci ha scritto un libro la mia vita con un gic molto divertente e, e appunto sono le sue peripezie delle varie cose che le succedono appresso a me
2: castri no ma i
0: pacchi che mi arrivano dall'america o dei posti più strambi eh, appunto sto gatto che si è abituato a dormire nelle scatole dei wargame <ride> d- d- gli amici che, che arrivano lei come giustifica con le amiche la mia passione non sa come spiegarla insomma tutte queste tutte queste cose qui. però ecco anche queste fanno parte fanno parte del gioco e sono divertenti dicono
2: anche questo è un wargame
0: e sì, anche questo Vabbè, è un game esatto.
2: ringraziamo, ringraziamo riccardo che è stato con noi per una piacevolissima ora e mezzo l'abbiamo già parlato varie volte ma ve lo ricordo insomma che il 25 novembre organizziamo la terza edizione delle prospettive dello spazio su no. Tolkien, cioè la cosmologia e Tolkien quindi un'analisi comparata delle varie cosmologie Però, dipende un po' il tema tuo cioè le sì. cosmologie del passato le cosmo- cosmogonie religiose, i miti eccetera eccetera la cosmologia attuale che ha vari buchi e poi quella costruita da Tolkien perché appunto così come si fa Arca Astronomia per capire come si ragionava anche il problema che abbiamo adesso studiare quella di Tolkien eh, che è un mondo subcreato ma esattamente al pari di altre cosmologie, eh, può essere appunto interessante è patrocinato da varie tra la società del progresso delle scienze la società astronomica italiana lo space weather, l'italian community Sefir. Poi, poi c'è appunto fantascientifica scientifica e di eh, DS1 e volete...
0: DS1. DS1,
2: sì, flora e company eh, se sì, volete sì, registratevi bellissima. c'è anche due, 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 due coffee break e un, un pranzo il perché appunto dobbiamo gratis eh, eh, organizzare il catering, ringraziamo tutti, ringraziamo appunto soprattutto Riccardo che è stato qui con noi e speriamo di avere ospiti di nuovo
0: eh, quando, quando volete poi ne, e... ne riparliamo, perché insomma ce n'è di cose da, da, da dire, eh, c'è tanto da e... dire anche sulla storia militare in quanto tale, anche per esempio sul rapporto, l'immaginario collettivo, i, i film... Eh, sì. Tutte queste, e anche le altre tipologie di gioco.
2: Il sì, sì, fantastico, una cosa
0: gioco di ruolo, e quello c'è tantissimo, tantissimo.
2: I warm, appunto le mie nazionale, tutta la parte inglese dei warm 40.000 i ah, milioni ehm. di, di sterline spesi per fare quella roba là. Va bene, ragazzi, buon fine settimana, domani mattina per chi vuole faremo se tutto va bene i ricercatori di antimateria cioè quelli che hanno scoperto per primi particelle antiparticelle nei raggi cosmici sul acceleratore buon fine settimana di nuovo e alla prossima ciao ciao
1: Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia è un podcast originale Latitudine Zero da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo Realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner, Omar Serafini. Sound design, Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione, Gismar Arbone. Creative producer, Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione, Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram fantascientificast, sul canale Telegram fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me slash fsc community oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione chiocciolafantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. che è davanti a noi». ScienTicast. Podcast di Fantascenza e Cronache dalla Galassia. Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts for up to 89% off USPS and UPS services. So your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. It's like your own personal post office. No lines, no traffic, no waiting. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage, and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day.
0: That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time.